0: probado estamos probando hacer eh, algo un poquito más dinámico en la que eh, jonathan y yo podamos un poco comentar sobre tecnología y daros también la opción si queréis eh, pues ponernos algún comentario e ir discutiendo con nosotros eh, hoy vamos a hablar de unos cuantos temas sobre todo relacionados con eh, oneplus hay bastantes noticias sobre sobre la marca china que ha presentado esta semana sus televisores su gama de televisor u y su gama de televisor y y eh, Vamos a hablar también sobre las filtraciones del OnePlus Nord. Eh, hablaremos de las filtraciones sobre el Samsung Galaxy Note 20, sobre cómo eh, Apple ha decidido dejar a Intel para montar sus propios procesadores ARM. Y luego hablaremos un poco sobre cómo se puede trabajar desde casa, cómo la tecnología un poco nos puede ayudar a trabajar desde casa. Y, bueno, haremos un pequeño tier list al final sobre eh, compañías de, de marcas de teléfonos. Así que, eh, Johnny, no sé si estás preparado.
1: Sí, claro. Eh, ¿Por qué noticia queremos empezar a comentar?
0: Podemos empezar directamente por la del OnePlus eh, TV. Bueno, pues, esto venía de que, de que la firma china esta semana ha estado presentando, lo estuvimos viendo un rato en directo. Eh, los televisores de sus eh, dos gamas ha presentado en distintos tamaños, televisiones en distintos tamaños. Y, y la verdad que la, la presentación en, en el escenario ha sido un poco, eh, no sé cómo decirlo, eh, a, a mí no me gusta demasiado, sobre todo en comparación con la presentación de Apple, que era muy, muy claro.
1: limpia. Sí, te, tenemos, tenemos, tenemos las expectativas muy, muy... Muy altas, ¿no? Después de después de ver a, a, a Apple y a estas marcas tan grandes como Samsung hacer sus presentaciones. OnePlus tenemos que tener en cuenta que es una marca mucho más modesta que hasta hace dos días prácticamente no existía. O sea que, bueno, sí. yo creo que bastante bien lo están haciendo para los pequeños que son. Pero sí, yo creo que
0: bueno. algo, algo clave para entender OnePlus es eh, que no, no van a todo el público, sino que tienen bastante claro a quién, a quién van dirigidos y qué cosas son las que buscan. Eh, y para eso yo creo que están utilizando el lanzamiento de estas camas de, de productos que no habían tocado eh, hasta ahora o que no, que no habían desarrollado tanto hasta ahora para crear un poco un ecosistema muchísimo más grande de productos que enganche tanto como puede crear eh, el, la, la, todos los productos de Apple.
1: Sí. A ver, la verdad es que yo como fan creo que ya tomamos a cuenta que, bueno, creo que ambos somos muy fans de, de, de OnePlus. Yo llevaba tiempo esperando 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 que entraran en este mundo, aunque creo que es un mundo con mucha competición. Aunque todo el mundo, básicamente, compite por lo mismo, que es por crear la televisión 4K más barata, que parece que eh, todos TLC, incluso Philips y LG y Samsung, están ahí matándose por el puesto de la tele 4K de 300 euros. Pero yo creo, creo que, que es hay, un poco hay, aburrido una, ya, ¿no?
0: Yo creo que hay una, un poco una canibalización, un poco del, de, del espacio. Y luego una diferencia entre lo que los consumidores necesitan y lo que las marcas están ofreciendo. Porque una marca puede ofrecer eh, 4K o, puede, o, o me da igual la tecnología que sea que estén ofreciendo en ese momento. Y, eh, y nos la están vendiendo porque es lo que tienen que utilizar para eh, diferenciarse de la competencia. Y eso al final pues, nos está dando un montón de productos eh, con, con features que quizás no, no estemos necesitando. Y necesitamos, por ejemplo... Eh, un sistema operativo eh, que sea mucho más consistente eh, y hasta ahora no, no lo estamos viendo. Y eh, aquí OnePlus ha presentado sus televisiones. Eh, no sé si puedes hacer un poco de zoom, que se ve muy pequeñito, eh, sí. con un sistema operativo que ellos llaman eh, Oxygen Play. Ah, claro, sí,
1: así podemos ver. aquí se ven más en detalle las televisiones. A ver, estéticamente son eh, muy normales, la verdad. Tampoco, si no, tampoco. Si television...
0: bonitas. Son normales, son elegantes, son, elegantes,
1: son elegantes. Eso sí. Yo creo Pero que no destacan no destaca por nada. No, no, yo creo que la gente lo único que busca hoy en día en una televisión es que eh, tenga unos, unos marcos apurados. A mí personalmente me da igual que sea un poquito más gruesa, un poquito menos gruesa, porque al, final, al fin y al cabo va a estar pegada a la pared, en, al menos en mi caso. Exacto. Y. Y a, a ver, yo creo que la gran baza que tienen estas televisiones no es el diseño y seguramente no sea el precio, aunque en los modelos pequeños son muy competentes, sino el, el, un poco la experiencia OnePlus que se quieren llevar desde. que, que quieren importar desde los teléfonos móviles, que es eh, la velocidad. Al menos, al menos eso es lo que es lo que me gustaría ver a mí en una televisión OnePlus. Sino este. Creo que estamos acostumbrados a las televisiones que sacan la guía de la televisión y tarda como. 10 segundos en mostrarte la guía con los canales y tarda otros 5 segundos en cambiar de canal y es algo horrible. Y, y,
0: a, a mí y no me solo parece eso. Grande. Cómo eh, en los móviles nos vamos a, a ver cuál es el último procesador que ha salido, cuál, ha sido, cuál es el incremento menor que estamos teniendo en potencia. Pero luego en las televisiones o incluso en las, en las consolas, hasta la nueva generación que ya hablaremos seguramente en el futuro sobre la Play y la Xbox, como no, no están queriendo sacar eh, ese, esa parte de la velocidad de, la, de las televisiones, ¿no?
1: Sí, y, sí, 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 que es verdad. Que
0: aporta también un, una mejora en cómo se consume la televisión.
1: Sí. Y bueno, yo es algo que es algo que sufro ahora mismo con mi, con, mi, con mi actual televisor de Philips, que estoy muy contento menos por el sistema operativo, que es obviamente como la mayoría de, de como la mayoría de, de marcas de hoy en día hacen un, sistemas operativos de usar y tirar. Que tienen cuatro apps: eh, Netflix, YouTube y si tienes suerte, a lo mejor HBO pero que dejan totalmente abandonadas una vez salga la televisión. Y la verdad es que lo que quiere hacer OnePlus con sus televisiones en Android, o sea, con, haciendo un sistema operativo propio para las televisiones basado en Android, a mí la verdad es que me encantaría ver eso no solo en OnePlus, sino en todos los demás en todos los demás televisores. Si quieres, Pablo, vamos una por una comentando qué nos parecen las, las, las series de, de, de los televisores de OnePlus.
0: Eh, como quieras, yo creo que, que se pueden diferenciar perfectamente como, la, como las series propiamente dichas. Eh, yo creo que podemos empezar por la de 43 pulgadas y la de 32, que en la presentación hicieron, muy mucho énfasis, mm. hicieron mucho énfasis en, en cuáles son las necesidades reales de los consumidores, eh, si realmente necesitamos 4K para esas dimensiones o en qué distancia tendríamos que ponernos para, eh, para, para apreciar los detalles. Eh, del, del 4K. Y yo creo que eh, ahí sí que les doy mu mucho la razón porque eh, muchas veces optamos por televisiones muy, muy grandes eh, y por resoluciones descomunales que no vamos a poder muchas veces ni aprovechar por la distancia a la que tenemos al, a, la, a la televisión, en el sofá o en el sillón o donde sea. Y, y podríamos buscar muchas otras cosas, por ejemplo, conectividad en esas televisiones.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. 43 pulgadas Full HD para mí sigue siendo muy usable. 32 pulgadas 720p. Para mí es una televisión eh... de cocina,
0: prácticamente. Es casi un sí, monitor sí, de televisión sí. un poco grande. Pero sí, está muy exacto, bien. El precio, el precio, la verdad, que es, es muy competitivo. Yo me acuerdo hace unos años, por 150 euros, encontraba basuras. O sea, era literalmente sí, sí. basuras. Y, y ahora ver una en, televisión en la... competente.
1: Sí, sí. En, en, en las, en cuando quieres una televisión pequeña parece que ahí ya los, los, las marcas las han abandonado totalmente y que nadie compite por el televisor de 32 pulgadas, que, que son estúpidamente caros además. Aquí podemos ver el de 32 pulgadas de OnePlus va a salir a, a 155 euros, que si de verdad llega a España a ese a precio. A ver cómo
0: llega, luego a ver cómo llega.
1: Claro, Pero sí, sí, sí. A a
0: es un precio muy, muy razonable.
1: Sí, 720p, bueno, yo creo que... Alguien que busca un televisor de 32 pulgadas con esa resolución sigue siendo, como dices tú, un televisor secundario de cocina. Pero si, si puedes tener un, un televisor secundario que te dé todas las ventajas que tiene una Android TV, como puede ser ver Twitch, ver HBO o simplemente que, que tenga integrado Android que en, en el que puedes eh, decir, ok, Google, eh, una receta o enséñame este vídeo o pone esta música, abrirle Spotify, para mí eso vale mucho más que, que un panel de super calidad en un, en un, en un televisor de, de esto, de esto, de este tamaño. Bueno, podemos ver aquí que, que ambos, el de 43 y el de, y el de 32 pulgadas, eh, funcionan con el sistema operativo de oxígeno de OnePlus basado en Android, y que ambos cuentan con un giga, giga, giga de RAM y 8 GB de memoria interna. Que me parece. Bueno, suficiente. La verdad es que no, no sí. creo que nadie necesite más No de 8 para ser no televisores.
0: Realmente, eh, yo creo que esta gama de televisores de, de OnePlus han venido un poco a tocar ese mercado que que, que al final se van muchas veces a marcas eh, irreconocibles que compras muchas veces cuando vas al Carrefour y ves una oferta y sí. acaban, acaban acabas teniendo más problemas porque, porque no se ve, no tiene suficiente brillo, tienes acabas teniendo problemas que no los ves a primera vista. Pero que más adelante te das cuenta de que a lo mejor por haber hecho un poquito más de research y haber buscado un poco las opciones que había en el mercado, podías haber encontrado una televisión que te resuelva mucho mejor las, las necesidades que tienes ahora mismo. Que quizás sea más relacionado con el streaming, aunque no sea directamente, o no sea Twitch, pueda ser eh, YouTube o que puedas ver incluso las noticias. Mi madre últimamente se está poniendo eh, Telecinco y La Sexta directamente desde las páginas web. Que eso... Vamos, me, me parece brutal que se pueda hacer desde una televisión de cocina, ahora más estándar.
1: Sí, sí. Y, y sí. es cierto que estas, todas estas televisiones que comentas de, de oferta y tal, al final acabas eh, prácticamente, si quieres, sacarle todo el partido a la televisión teniendo que añadirle el, el extra de precio de un Chromecast o de un, un Fire Stick porque si no, al final tienes una tele ahí, digamos que, que es más, sí, bueno, para ver Tele5, para ver la primera, bueno, para ver la televisión estándar, pero que no te aporta nada más, yo creo que eso hoy en día sí, es... Un dato, un dato
0: último que añadirle a esto es que la televisión de 43 pulgadas, como pone en el artículo, eh, viene también con un EcoDot, que es el dispositivo de Alexa más económico para, bueno, para, como, no sé cómo clasificarlo. Es el que lleva Alexa y le puedes ir pidiendo eh, cosas a la televisión. La verdad que eh, está muy bien para lo que dice Johnny, no tener que te ponerle un Chromecast o no tener que utilizar otros servicios eh, adicionales y ya te, te viene uh -huh. en la caja.
1: Muy curioso que en un televisión con Android y que, y, que, y que den tanto bombo a Android y a la conectividad que me parece perfecto, ¿te, te, te regalan un Echo Dot? O sea, ¿qué tipo de sincronización? no, no Desconozco si van a tener... Si vas a poder usar eh, Alexa desde, desde, desde la televisión. Sí, Aunque quizás sería un puntado si lo skill, puedes.
0: En principio había una skill que podías ah. usar. Eso, sí. Eh, no sé exactamente cómo iba, pero eh, yo creo que lo que han optado es por tener la máxima, eh, no, no sé qué acuerdos han tenido que llegar, pero la, la máxima difusión posible, poder conectarte con absolutamente todo, que eso es realmente lo que te permite OnePlus, que no es Google directamente, así que está muy bien que use muchas cosas de Google, pero te abre la puerta que si eh, en tu casa utilizas Alexa, eh, pues puedas también utilizar Alexa para mandarle órdenes a la tele.
1: Sí, estamos repitiendo mucho, mucho eh, el nombre del, del asistente de voz de Amazon. Y a lo mejor a la gente en su casa se está volviendo loco. O sea, que vamos a intentar <risa> a hablar de eh, el asistente no de voz. de Sí, sí, porque a mí me pasa a veces en casa y la verdad es que es un poco...
0: <risa> bueno, vamos y a meditar dimensionar... los más... temas. Sí, sí, bien.
1: que antes de pasar a, a, a la serie de 55 pulgadas, que creo que es la más interesante. Bueno, la, la que quizá levante más interés en, en el mundo del hardware, eh, a, a comentar un poco el estilo de... Eh, la capa de personalización de Oxygen OS es que, que bueno, para los que estoy viendo el streaming te, te, te se te, te, ve.
0: Técnicamente no es Oxygen, o, Oxygen OS, es o, o, Oxygen Play, creo. Sí, Oxygen, Oxygen Play, Play, sí,
1: sí. Va... Sí, no? como podéis ver, es bastante, bastante sencilla. Eh, bueno, de hecho, muy parecida a la de Android TV normal, con los cuadrados grandes estos que nos recuerdan un poquito a la interfaz de Netflix, pero que para mí es perfecto para una, una televisión. La verdad es que yo no le pongo, no le pongo ninguna pega a este tipo de. De, sí. de interfaces de televisión porque creo que son... Al los final mejores. el
0: problema principal de las interfaces de televisión es que no tienes un teclado eh, para poner exactamente lo que quieras y eso lo se puede solucionar con la voz y poco más. La verdad que si sí. tienes que ir con el mando poniendo exactamente la palabra que, que, quieres, que quieres buscar, eh, te cuesta más que lo que pueda mejorar quizá en diseño.
1: No se ha hablado de los mandos que incluirán estas... Estas televisiones, porque para mí es algo, un, un factor bastante importante en una televisión, sí. ya pueden ser de estos mandos que llevan que micro para, para, creo que no ha habido que no, que, no, creo que no han dicho nada de información y, y la verdad es que del, me hubiera no, gustado no, sí, ver.
0: Del, del de 55 pulgadas, en principio sí se sabe, eh, dicen que tiene acceso directo para Netflix y Prime Video y puedes ah, utilizar el asistente de Google, que por eso es muy curioso. Que es como muy contradictorio, ¿no? El mando tiene el asistente de Google, de Google pero además con esa tele te, te regalan un Dot.
1: Sí, hay eh, un poquito falta de coherencia, eh, pero bueno.
0: Eh, eh, la razón parece ser, por lo que intentando sacar toda la información posible, ¿eh? que se vende desde Amazon India ahora mismo. En ah, esta no claro. Abajo, ¿no? Así que es muy probable eh, que el acuerdo que tengan con Amazon sea de distribución ahora mismo únicamente en India. Como siendo el partner certificado allí eh, y por eso tengan que enviarle el asistente.
1: Sí, tienes razón, tienes razón tiene mucho sentido. Bueno, si quieres, saltamos a la serie U de 55 pulgadas y 4K, que es la que la que ellos más han anunciado y la que, en mi opinión, no es la más interesante, porque debido al precio, que, que ronda en este caso, lo podemos ver aquí, unos 600 euros al cambio. Que yo creo que puedes, puedes tener televisiones 4K con un buen panel, incluso con Android TV. Por alrededor de ese precio ya, o sea, que no rompe ningún mercado aquí, pero la verdad es que sigue siendo el televisor que a mí me gustaría tener en, en el salón, la verdad.
0: Sí, un fanboy en toda regla, ¿eh? No, no. no aquí, yo creo yo estaría... que aquí es donde entran a un, a un mercado eh, donde ya hay marcas. Eh, mientras en las otras dos gamas, en la de eh, 32 y 43 eh, pulgadas, muchas veces tiras a, a la de, al precio más que a la marca, ya en 55 pulgadas estoy buscando 4K, y yo creo que ya intentas buscar algo más eh, serio normalmente, algo que te dé más, más fiabilidad, un tipo LG, por ejemplo, o un Samsung. Eh, y ellos entran ya a un mercado donde hay, hay marcas muy, muy grandes compitiendo súper fieramente y que son creadores de estas tecnologías como QLED o, o las LED o las que fueran. O...
1: Sí, 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 es cierto. Yo Creo que tienen que vender aquí un poquito más, tienen que saber competir y vender un poquito la integración con sus dispositivos móviles, Para que algo he comentaron en la presentación.
0: Sí, Para sí. mí esa es la clave. Yo creo que, que eh, OnePlus acertaría si nos empezara a crear ese ecosistema que todas las demás marcas ya tienen. Eh, hay algunas que lo utilizan mejor, otras eh, un poquito peor. Creo que Huawei lo hace muy bien, que aquí en Europa uh -huh. es mucho más difícil de verlo, pero en, en China, eh, tiene una integración entre sus portátiles, sus móviles y todos los demás productos que ellos fabrican, que es espectacular. Y si eso lo sí, no es consigue verdad. transportar eh, OnePlus a dispositivos que puedan comercializar tanto en Europa como en Estados Unidos, creo que ahí es donde van a, a acertar más y donde va a tener más sentido. Que quizá, eh, no sé, como, como opción a futuro pueda ser que si te llaman al teléfono móvil te pueda salir una pequeña notificación en pantalla. Uh -huh. eh, y, y realmente ahí verías el valor de comprarte un OnePlus, un monitor, una televisión OnePlus, frente a una de Samsung.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo estaría dispuesto a pagar un, un pequeño extra si, si, si me aseguran esa conectividad totalmente, como dices tú. Dando esas pequeñas. Esos pequeños detalles que hacen que la experiencia al final sea mucho mejor. Si quieres, damos un, 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 los detalles técnicos de esa televisión.
0: Sí, porque son muy rápido si pasamos a la siguiente noticia de, de OnePlus, así si no, no sí, abandonamos sí. a la marca.
1: Sí. Eh, el televisor va a contar con 55 pulgadas, como ya hemos comentado. Cubre el 93% del espacio de color dci P3. Eh, aporta Adobe Doble Vision y HDR10 Plus, cosa que está muy bien, la verdad. Y, bueno, también tiene ciertas técnicas para, para, para optimizar el, el perfil de color a lo que se ajuste en pantalla. Bueno, todas estas cosas que eh, suenan muy bien en la presentación, pero luego, luego habrá que ver. Que así verlo, como un sistema para... A Sí, así como el sistema MMC para suavizar el movimiento, que yo a mí me parece un horror esto que hacen las televisiones de, de Interpolar Frames. Pero bueno, para quien le guste, que lo, que lo tenga y para quien no, que lo desactive. Y un, y un, y un sistema para rescalar el contenido como con anti-aliasing. Bueno, la verdad, es que, la verdad es que todo suena bien. Este, esta televisión, a diferencia de las pequeñas, tiene 3 GB de RAM y 16 GB de memoria interna. Y cuenta con un MediaTek MT 5887 de cuatro núcleos. No sé, no sé qué comentar sobre esto, la verdad, porque el, no, verdad el procesador un poco me dice.
0: Es, sí, exacto. Es, es muy difícil de valorar sin, sin poderlo probar. Eh, ya nos gustaría poder echarles un vistazo un poquito más de cerca. Eh, bueno, eh, por, por compararlo con los, los móviles, hay una diferencia brutal de la capacidad de procesamiento que se utilizan los móviles, que es muchísimo más alta a la que le están pidiendo aquí a, un, a, un televisión, a una televisión que acaba de salir. Eh, cuatro, cuatro núcleos hace tiempo que OnePlus no, no utiliza en los móviles.
1: Es cierto, es cierto que hasta un móvil de gama baja hoy en día te puede meter ocho núcleos fácilmente y en las televisiones seguimos. Quizás quizá sea... Quizás sean otro tipo de procesador que, que, que están más centrados en el, en el procesado de vídeo. La verdad es que lo desconozco, pero se hace un poco raro hablar de cuatro núcleos hoy en día en una televisión que OnePlus te vende como gama alta, ¿sabes? También, bueno. también le han dado un poco de hincapié a los, a los altavoces. De, de 30 vatios con doble almos mmm, habría que ver, porque sí que es cierto que en las televisiones 4K que, que solemos ver, sobre todo en las, de, en las de un rango de precio de, de, de entre 300 y 500 euros... Los altavoces suelen ser pésimos, la verdad. Eso es algo que se ha heredado de, de hacerlas más finas cada vez y se han dejado, se ha quedado atrás totalmente los altavoces.
0: Eh, yo creo que ahora mismo hay tantas opciones, si, sobre todo si te vas a gastar ya 600 euros en, en una televisión, de montarte el sonido bien, de, de darle un poco de cariño si realmente te, te importa el sonido. Eh, lo, los altavoces integrados es algo que, bueno... Sí, las barras de sonido tampoco la han llegado a, a arreglar del todo, eh, pero bueno, eh, es yo creo uno de, de los puntos flojos que tienen todavía las televisiones o uno de los puntos a mejorar que tienen a futuro.
1: Sí, quería comentar antes de pasar, antes de, pasar de, de noticia que, que aún, no está, aún no está nada claro eh, si estas televisiones van a llegar a, a algún lado fuera de India. Al ser OnePlus un distribuidor tan pequeño, la verdad es que sería una pena no, no poder verlas por Europa. Eh, a Estados Unidos no creo que lleguen porque ya sabemos todo el mundo que OnePlus en Estados Unidos no, no, no es un mercado que, en, el, en el que estén centrados, pero bueno, eh, la verdad es que a mí me gustaría verlas por aquí. No, no sé si llegarán al mismo precio tampoco porque también los dispositivos eh, de OnePlus en India suelen tener un precio muy bajo por alguna razón, pero bueno, la verdad es que sería, me gustaría verlas por aquí y, 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 y ver cómo se comparan contra otros televisores más conocidos de Samsung o LG, Frente a frente. Uh -huh. Pasamos a. Bueno, sin, sin sí, dejar sí, dale, a OnePlus, dale, pasamos, pasamos a, a la pasamos siguiente noticia la de hoy. A ver si
0: salimos de OnePlus en, en algún momento. Sí, eh, a ver, y... cargadito, ¿eh? La marca. Sí, sí la verdad que sí. Eh, teníamos muchas cosas que decir sobre las televisiones y sobre OnePlus. Eh, no sé qué te parece a ti lo de OnePlus North. A mí me parece un poco, un poco juvenil, un poco, no, no sé cómo decirlo, un poco junior. Sí. E incluso cómo están llevando su comunicación respecto al lanzamiento. Totalmente. Eh, están creando una cantidad, un, un hype impresionante. Eh, y luego vas a su cuenta de, de Instagram y no sé, parece un poco casi de broma, ¿no? Que la está llevando el becario.
1: Sí, sí, sí. Bueno, para los que no sepan, para los que no sepan eh, qué es el OnePlus Nord, vamos a. Es, Básicamente el OnePlus Nord se vende como un, un dispositivo de OnePlus que ellos venden como la vuelta a los orígenes, donde la gente se compraba OnePlus porque eran los flagship por por leader, porque eran por el precio, competían en precio, te ofrecían lo máximo con el mínimo precio. Y han vuelto un poco ahí a esas, a esas andadas, aún no se sabe muy bien. Ahora, ahora comentaremos todo lo que hay sobre OnePlus, sobre este OnePlus Nord. Pero la idea principal es que es un dispositivo de OnePlus barato que vuelve a sus raíces de ofrecer lo máximo por el mínimo precio. Cosa que se quedó olvidada con los OnePlus 7, 7 Pro y 8 Pro sobre todo, ¿verdad? Eh, bueno, como decía Pablo, el, la, la campaña de marketing que están llegando, a mí me, me está empezando a aburrir ya. Porque están creando, están intentando crear un hype, crear un el sistema de, de, de compra por invita. Sí, sí. ¿Han vuelto el sistema de compra por invitación de, de los primeros? Vamos a empezar primero. a contar OnePlus. la historia
0: como fue. Eh, y es que el, el CEO de, de OnePlus puso un tweet eh, en el que de, decía algo así como, new beginnings, hashtag new beginnings. Y empezó a sí. crearse esa bola de nieve eh, en torno a esa idea que, bueno, se, se venía conociendo como OnePlus Z. Eh, había tenido también otros nombres y, y se veía que OnePlus tenía la intención de volver a los móviles baratos. Y esa, esas ganas que tenía la gente o que tiene la gente de, de volver a ver a OnePlus en las la, gamas eh, bastante más bajas de precio, pero manteniendo la calidad ha hecho que, que se les escale el, el marketing de una manera espectacular. Y ellos mismos admitían que eh, su Instagram se les había ido un poquito de las manos, que lo crearon como una herramienta un poco de comunicación antes de que saliera. Y ahora mismo, uh -huh. estaba echando un vistazo, tienen 229,000 followers en, en Instagram. Y ellos mismos son los que hacen memes eh, sobre sobre bueno los rumores que había. Eh, por ejemplo, el último que veo aquí es, no sé si, lo, ¿Lo podemos ver en pantalla? Eh, sí. Uno en el que sale un coche tomando una curva, eh, yéndose hacia el nombre de OnePlus Nord eh, y había otra dirección que ponía OnePlus Lite o OnePlus Z. Eh, ¿Estás hablando del Instagram el...
1: de, de OnePlus? ¿Cómo? ¿Estás hablando de, 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 de lo que aparece de OnePlus, en el Instagram? Sí, sí vale. Ah. De,
0: de, OnePlus Nord, de OnePlus Nord.
1: Ahora lo podemos ver en pantalla ahora.
0: Me parece, me parece que la comunicación... De entender exactamente al público al que van dirigidos. O sea, no, no están dejando de buscar a esa gente que busca lo mejor de lo mejor, eh, que, que son capaces de, de mirar eh, al detalle exactamente qué es lo que quieren. Porque ahora mismo el mercado es tan competido en la gama alta que si no se gastan eh, esa cantidad de dinero en la pantalla con alto índice de refresco en tener una cámara que sea la mejor del mercado, puede que no tenga sentido. Entonces, han decidido irse a un público muchísimo más joven eh, la campaña enteramente o prácticamente ha sido en redes sociales, eh, como la han movido, sí. la página web es prácticamente irrelevante, es donde más información hay, pero es prácticamente irrelevante. Y son todos sí, fotografías no como, como muy juveniles.
1: Sí, sí. A mí, a mí lo que comentaba antes que me molestaba era que están dándole tanto bomba a esta campaña de guerrilla, ¿no? Que es como se, se suelen definir este tipo de, de campaña. Pero los tíos no, 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 no dan, no dan ni, ningún dato extra, no, no hay nada. Simplemente es crear bola y crear bola y crear bola. Y, y igual que abrieron las reservas para, para que la gente pudiera empezar a reservar este teléfono sin dar ninguna especificación y con, y con, y con solo 100 unidades para reservar. O sea, que es, o sea, es ridículo. Que, solo, es que vamos, solo lo único los que, los que
0: querían. Y, y les, les, les vuelan. Es que 100 unidades claro, es, es, es ridículo. No es puede vender una tienda en la esquina?
1: Claro. Lo, lo único que querían era el, el el, el titular es decir, que el decir. exacto, de hemos, hemos, vendido hemos, hemos vendido todo en 10 segundos. ¿Qué era de esperar? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué esperabais? El, el comprador de OnePlus es un, un, compra, un comprador que... Es que, muy fiel. No, Lo primero no, es que es muy fiel. Es muy fiel, exacto.
0: Entonces, ahí están asegurándose un tiro y no sé si luego vamos a poder poner un vídeo de Dave2D en el que lo explicaba muy bien, en el que cómo eh, OnePlus puede estar con este móvil ganándose a esas generaciones más jóvenes que no se pueden permitir los, los móviles de gama eh, alta de, de OnePlus ahora mismo, pero que en el futuro sí que les va a, a, a servir de base para que sean los compradores fieles del eh, OnePlus eh, de de turno. De OnePlus 8 o sí, sí. OnePlus 9 o, o, de la
1: o de la televisión de OnePlus de turno.
0: Exacto, sí, exacto.
1: Sí. Eh si quieres, pasamos a ver los, 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 los leaks o, o qué es lo que se ha filtrado, qué es lo que sabemos sobre, sobre, este, sobre este teléfono. Porque he es que visto no, no que sabe, varias...
0: estuve intentando indagar el otro día, no sé si tú lo has encontrado. ¿Cuándo sale este móvil? Todavía no lo sabe nadie. Dicen en julio, no, no, el, en algún momento de julio el, el 10 pero... de
1: julio. el 10 de julio, creo recordar que, que iba a ser como iban a, a volver a... a a comentar algo sobre el teléfono. Tengo esa fecha en la cabeza, no sé por qué. Ahora mismo la verdad es que de memoria no lo conozco, pero, bueno, os, os he puesto aquí en pantalla para los que estéis viendo el streaming. Dale un poquito
0: de zoom que se ve muy pequeñino.
1: Sí, voy a, voy a ponerlo en full screen, la, 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 la foto. Una imagen que se ha, que se ha filtrado de un, de un, para lo que parece ser un anuncio. Podemos Está ver bien. un diseño. Como es que más
0: intencional no puede ser, o sea, ¿quién viste sí, sí. así? ¿Quién saca el móvil así?
1: No, no, es, es, es una imagen filtrada de una campaña de publicidad.
0: Es que, y vemos un
1: diseño bueno, que a mí personalmente no me disgusta. No sé, qué tú, ¿tú qué opinas de este, de este teléfono?
0: A, a, mí, a mí me parece que rompe un poquito con, con el cuadrado típico de este año, ¿no? Que, que Horrible. Parece, Estamos hartos ya de eso. Que parece que no hay otro tipo de móviles ahora mismo. Y si OnePlus consigue hacer eso de una forma elegante, eh, puede, puede estar muy, muy bien.
1: Sí, Yo sí, lo que sí que quería comentar
0: antes de entrar en el diseño y en las especificaciones es lo que a mí realmente me está cansando de de esta forma de comunicación de a través de leaks y es que, la, que las propias casas eh, sean los que filtran la, la información de estas maneras me parece un poco lamentable y esto yo creo que quien peor lo hace es google eh, no es posible sí. que, que una empresa como google eh, si, tenga todo filtrado a lo mejor dos meses o tres meses antes de que salga su móvil al mercado sí. esto me, me parece eh, que, que es un poco básico, ¿no? Un poco van, van, vamos a hacer que todo el mundo hable de nosotros, pero de forma muy fácil. Que eh, esto, si lo comparamos un poco con iPhone o con, con Apple, eh, a pesar de que hay muchos rumores, tienen un montón de prensa detrás. Muchas veces sacan cosas que, que no te las esperas. Y eh, con Google tengo la impresión de que te esperas absolutamente todo y ha perdido un poco la, la emoción. Sí. Esa de cuando salió un móvil de decir, a ver cómo es, porque ya lo sabes desde hace dos o tres meses. Sí, y con sí, el, sí, sí. este OnePlus me está pasando exactamente lo mismo. Sé exactamente sí. lo que voy a tener y a, a, a saber eh, si me van a dar una sorpresa, pero yo creo que no.
1: Sí. Bueno, el, el, diseño que, el diseño que se ha filtrado ahora es un poquito diferente a, al anterior, que era que seguía un poquito la línea que estamos viendo este año de, de cámaras en un cuadrado en la espalda detrás enorme, que ya, a mí me parece horrible. Bueno, aquí es un, un, un diseño un poquito más, parece como un Xiaomi Mi A3 por detrás, un array de cámaras en la esquina o, o incluso un Huawei. La verdad es que me hubiera gustado ver las cámaras centradas, porque hoy en día ya es casi como un símbolo de OnePlus, el, el tener las cámaras centradas en la parte trasera del, del, del móvil. Es como la que ya que ves...
0: Y me parece que queda un poquito más elegante y un poquito más diferente.
1: Sí. Y sobre todo es, es, es distintivo. Exacto, exacto. Que, exacto. Que, que ves un móvil por detrás y ya sabes que es un OnePlus. Y, y yo creo que, que, que le da cierto caché a la marca, ¿no? No seguir, no tener el bloque detrás como Samsung, como los últimos Huawei como Apple, que parece que, que lo que diga Apple va a misa y todos van detrás como burros. Y a veces dices, oye, puedes innovar, puedes, puedes eh, crear tu propio estilo. No hace falta que sigas a, a Sobre Apple. Sobre todo porque, para, porque para parece. También, pero...
0: Porque pa parece que si no te estás comprando el de Apple, te estás comprando eh, algo más barato porque no llegas a comprarte el iPhone. Eh, y y Una esto copia, es algo que exacto. a mí me revienta. Eh, Creo que si únicamente las empresas se basan en copiar a otras marcas, lo que están consiguiendo es que la gente les considere que son la opción eh, B, su plan B, porque no pueden optar a el plan A, que en ese caso sería Apple. Y, y creo que es un error. ¿eh? Y creo que por eso OnePlus tiene bastante personalidad en, en sus móviles y yo lo, lo aprecio mucho. Y yo también me considero uno de los eh, seguidores más, más aférrimos porque he tenido ya dos móviles de de OnePlus y en mi, en mi familia también se ha tenido bastante. Y a ver qué tal sale este OnePlus Nord.
1: Sí, también podemos ver aquí en los leaks que se, 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 lo que parece ver una doble cámara frontal. Eh, no soy muy fan de la doble cámara frontal, la verdad. Yo, yo prefiero no, no, una cámara. No si
0: van a un público joven.
1: Sí, la verdad es que el, 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 el tener una cámara ultra wide en el frontal es algo que yo... Usaría más que la cámara normal, porque siempre como que usa la cámara frontal o te quieres hacer una foto con tus familia. exacto. Sí. Y yo creo que, que es un punto a favor la cámara ultra wide en el frontal, pero yo te haría por una solución más Samsung, tener una cámara, una única cámara frontal con un rango de, con un ángulo de visión poquito más abierto de lo normal, ¿no? Que te ayuda siempre a, a no tener que estirar tanto el brazo cuando quieres hacerte una selfie con tus, con tus amigos.
0: sí. Yo creo que nosotros eh, somos partidarios de una filosofía de diseño en la que eh, tengas pocas cosas, que, es, que el móvil tenga pocas cosas, pero que tenga las mejores. Eh, yo, Porque no vamos a usar al final las cuatro lentes que montan la mayoría de, de, de móviles hoy en día no. para hacer fotografías. Sí que es verdad que pueden ser convenientes en algunos casos, pero el número de veces que vas a usarla va a ser... Muy, muy pequeño. Si realmente te montaran una muy buena lente y estuvieras pagando por eso, eh, al final verías que se maximiza el valor de tu, de tu dispositivo. Y esto se puede aplicar mm. también a la, la tasa de refresco. Porque hay muchos móviles ahora que están saliendo de 120 hercios. Pues, quizá 120 hercios ya empieza a ser un poco excesivo para la mayoría de gente. Que con 90 hercios el paso que habíamos tenido había sido tan grande. Que esos eh, 30 hercios adicionales de 90 a 120 puede que no sean tan uh, diferenciales y el consumo de batería puede que, que lo resienta más.
1: No, no, pero eso, es, eso está lo de, lo de que, que con cada incremento en los hercios el impacto es menor. Eso está científicamente probado, ¿sabes? O sea, el tiempo entre frame se reduce de manera exponencial. Así que. Una, la diferencia entre una pantalla de 60 y 90 hercios es abismal, es mucho mayor que la de uno de 90 a 120. Se rumorea que este va a tener una de 90 y a mí me parece la, la, lo ideal. Como, como creo, tú dices, eh, creo... el, la, batería que, el, el, la diferencia en la batería, eh, yo si, lo, si tuviera este móvil y me viene con una pantalla de 120 hercios la bajaría a 90 si me dieran la opción, sin dudarlo, la verdad. Y aparte que no tienes el último procesador como para sacarle de verdad el provecho a tantos hercios.
0: Exacto. No lo hemos Yo, dicho, es que, pero. Sí, eh, un comentario sobre eso, que es que creo que, que es clave. Eh, veo a mucha gente recomendando teléfonos con unas tasas de refresco muy altas eh, porque es la tendencia de este año. Es clarísimamente mm. la tendencia de este año y OnePlus fue uno de los primeros en implementarlo. Pero eso no quiere decir todos los móviles o todas las personas necesiten tener eso. Hay mucha gente que preferiría tener un poco más de batería a tener más tasa de refresco. Y muchos procesadores no son capaces de llevar esa capacidad de refresco de una forma eh, holgada con la que esté sí. realmente ganándole ese margen que le estás dando con la pantalla.
1: Claro. Eso parece que en el mundo de, 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 del ordenador, del gaming de ordenador, ya, ya estaba asumido que para llevar una pantalla de X hercios necesitabas X potencia y no tenía sentido. Pero parece que en el móvil es, es más marketing que otra cosa en muchos de los casos. Te, te empareja con un procesador de gama media, una pantalla de 120 hercios y dices, vale, pues un, un parece que me hayan hecho un agujero en la batería, pero no, no tiene ningún otro sentido, la verdad.
0: Yo estoy totalmente eh, de acuerdo. Dale un poquito de zoom, a ver si podemos leer un poquito de la noticia, que no se, sí. no se lee demasiado.
1: Lo que. Bueno, lo que lo que. Lo que no hemos comentado es que este Se, se, se ha prácticamente filtrado que va a ser un Snapdragon, porque ya Snapdragon tuiteó, tuiteó con, con OnePlus sobre, que, sobre su alianza. Y que iba a ser un, un, un 765G. Aquí, 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 lo podemos ver. Eh, que A diferencia del 865 de, de, de la gama alta. Eh, Están metiendo un poquito con calzadores 5G en la gama media. Quizá en este móvil tenga sentido. Yo me la gustaría verdad es que verlo, me, lo eh.
0: me gustaría verlo. O sea, entiendo si no se cierran, que, que por parte eh. de OnePlus lo empiecen a meter. Porque es que eh, si ellos se diferencian por la velocidad, el 5G da la velocidad, ellos tienen que estar eh, en la cabeza metiendo esa tecnología. Pero es que ahora mismo eh, hay disputas sobre cómo montar la red. Es que ni siquiera se puede usar en la mayoría de sí. ciudades. Y digo ciudades, ya no digo en el ámbito rural que es imposible.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo te digo, si, si, vendieran un, si me vendieran el mismo móvil sin 5G por un, pequi, un poquito menos, Irías 20 el 5G euros más caro, barato, claro. yo lo compro. Sí, sí. El 5G, personalmente, mmm,
0: no Tardará unos aún, años. No Tar Tardará unos años todavía.
1: Exacto. Si te compras un móvil de 1.200 euros, y entiendo que quieras el 5G, porque entiendo que te quieras preparar para el futuro, para un móvil que te dure muchos años. Sobre pero en la gama media... De... Claro, claro. En la gama media yo creo que nos lo están metiendo con, con un embudo. Pero, bueno, mientras no incremente el precio del dispositivo, que no estoy seguro de ello, eh, es, un, es una feature más. No hay, no hay, no hay otra. Tampoco vamos a, a cabrearnos por, por, por ello. Bueno, otras, otras cosas de, de, las que, de las que se habla es que aparte de 90 Hz esta, esta pantalla será de 6,55, un tamaño que creo que es grande, pero no llega al nivel de, del OnePlus 8 Pro. Yo creo que hoy en día el mundo de los teléfonos pequeños, eh, bueno, por desgracia está casi muerto y, y bueno, 6.5 me parece un, un, un tamaño, un buen tamaño sin llegar a ser tan grande como creo que es el, el 7 Pro o el 8 Pro de
0: OnePlus. Totalmente. totalmente. Si quieres hacer un repaso a las especificaciones muy rápidamente. Sí,
1: sí eh, también obviamente va a tener el, el, el lector dentro de la pantalla, cosa que me parece la única manera de tener un lector en 2020. Y un array de cámaras de 64, 16 y 2 megapíxeles. Con una batería de 4.300 con, con fast charging, como nos, como nos, tiene, a, a, nos tiene acostumbrado OnePlus. 6 GB de RAM y 128 eh, de, 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 de almacenamiento del, del, del teléfono. Eh, me parecen, la verdad, que unas especificaciones muy equilibradas, que están muy bien. Eh, la 4.300 de batería.
0: Exacto. Yo creo que el... con
1: ese procesador, esa batería va a ser una, un, un dispositivo con muy buena batería, al menos eso espero. Y yo tengo, yo creo que la gran incógnita aquí es las cámaras de este dispositivo.
0: Como siempre, ¿no? La... Sí. Eh, bueno, no. Yo, yo creo que eh, lo, lo interesante eh, va de, es que va a depender de cada uno. De cada uno eh, utiliza las cámaras de una forma. Hay gente que, bueno, le interesa muchísimo la calidad. Eh, y a este rango de precio la calidad tiene que ser buena, pero tampoco hace falta que sea excelente. Si, si OnePlus empieza a usar la tecnología que ha ido usando en OnePlus anteriores, yo creo que esa es bastante, sí. bastante, bastante Yo creo que, si,
1: que se equipan unas cámaras similares a la que podemos ver en el OnePlus 8, no en el 8 Pro, porque tampoco vamos a pedirle peras al Olmo, pero en el OnePlus 8, que tiene unas cámaras? Eh, pues, de muy buena calidad sin llegar a, a las del 8 Pro, que se pueden ser una de las mejores en, en Android hoy, hoy en día. Con unas cámaras decentes, yo creo que este móvil puede ser una gran compra y se puede recomendar a, a cualquier persona que no quiera gastarse un dinero en el teléfono. Tengo mis dudas. Eh, como estrategia de empresa, ¿cómo va cana a canibalizar? Can cana canibalizar. Bueno, ¿no canibalizar las ventas del OnePlus 8, porque eh, a no ser que quieras la potencia máxima, esto parece... Un móvil que puede reemplazar a OnePlus 8 prácticamente para la mayoría del público. Sí. Pero, bueno, eh, tampoco soy director de ventas de OnePlus, o sea que...
0: Eh, <risa> que como consumidor te gusta, ¿no? La decisión. Como consumidor de me, me un parece barato. perfecto. Exacto. Un para buen mí móvil Yo creo barato. que hace tiempo, hace tiempo que los procesadores no son el factor diferencial en los teléfonos móviles. Eh, por lo menos no entre el, el top tier, el mejor eh, de la gama y el segundo mejor, que, como en este caso. Así que yo creo que, que vamos a tener unos muy buenos eh, móviles durante mucho tiempo. Sobre todo, y creo que es el, la clave que veremos cómo lo termina implementando OnePlus, si eh, actualizan su sistema operativo durante bastantes años. Para mí es la clave. Sí. Si sí, sí. los Nord termina teniendo tres o Ojalá tengan cuatro años de soporte. Eh, será una compra más que recomendada.
1: Así es, sí, sí, sí. Y, y bueno, lo que no hemos hablado aún es el del precio, que en OnePlus barato aún no se sabe el precio. Eh, lo único que sabemos es que va a ser debajo de 500 dólares. Eh, bueno, espero que sea, yo creo que un precio lógico para un teléfono así, que compita con, 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 con los teléfonos de mismas características de Xiaomi, sería 400, unos 400 euros, 400 dólares al cambio. Yo creo que sería un precio adecuado. Me gustaría verlo en 300, aunque la verdad es que con estas especificaciones lo dudo. Yo creo que 500 euros rozaría el límite de, de, se han pasado. Y esto ya no Sobre es Sobre todo OnePlus teniendo
0: el Google Pixel 4a eh, o teniendo eh, los, los iPhone baratos. Eh, Exactamente. Eh, empiezan a tener una competencia muy, muy grande. Y, además, a todos esos se le suman todos los Xiaomi, Huawei, eh, incluso los Samsung que tiran la, los precios enseguida. Sea, estoy convencido que ahora mismo nos podemos comprar eh, un móvil de Samsung tipo un S20 por, por el mismo, por, por unos 450 euros. Eh, así que están entrando en un mercado muy competitivo que, bueno, eh, veremos a ver cómo les sale esta experiencia.
1: Sí. Bueno, yo creo que con esto ya podemos cerrar el apartado OnePlus sobre hoy uh
0: -huh.
1: y, podemos, y podemos ir a, al Note 20 de, de, de Samsung.
0: Sí, a ver, a ver qué tal están estas filtraciones. La verdad que yo tenía ganas de, de ver cómo iban a ser los nuevos Note, eh, teniendo en cuenta que ya hay, hay poca innovación en el diseño, cómo podían diferenciarse. Eh, ahora estamos enseñando en pantalla cómo, como mantienen o parece que mantienen esa, eh, esa forma de caja, eh, súper característica, un color como cobrizo eh, muy bonito. No sé, no sé si al final terminará yendo por me esto. Me gusta
1: bastante, la verdad. Este, este color, un poquito no se ha visto, un poquito cansado ya de los fondos de arco iris. De, en los móviles de las partes traseras Yo creo que han explotado ya demasiado Estas últimas gamas El,
0: el brillo sí, en la trasera Los fondos locos, esto parece muy sí. elegante eh, sí. Y realmente que, creo que es por ahí Por donde tienen que ir eh, Diferenciándose como una marca eh, Elegante Y como una marca de gente que, que quiere invertir un montón de dinero Que es lo que está sucediendo con más de mil euros por, por móvil Para Seguro. que los materiales sean buenos y, y la verdad que dé gusto sacarlo del bolsillo
1: Sí. El, el Note 20 ha sido un poco históricamente el, el móvil que lo tiene todo, ¿no? El, o sea, yo creo que no va a decepcionar a, na, a nadie este móvil. Pero es, es verdad que es un móvil con un, con, con un consumidor, con un muy cliente específico. un poco muy específico. Tienes que Te tiene que gustar el, el, el lápiz este. Tienes yo que darle uso. Que más encanta, de, más ¿eh? que gustar,
0: casi darle uso. Porque no, sí, sí. yo no me encuentro en situaciones en las que diga, ojalá tuviera un lápiz para escribir en el móvil. Pero la, la verdad que no me encuentro con esas no. situaciones.
1: Yo, pero yo he conocido a gente que sí que le que sí que, que sí que usa que usa, usa mucho el, el lápiz del, One, del de los de los Note, perdón, eh, sobre todo para trabajar, para firmar documentos, para recortar. Son pocos. La verdad es que la mayoría de usuarios de Note que conozco tienen el lápiz como una anécdota. Lo usan, lo tienen siempre metido. Pero sí que tiene sus fans. No sé no sé qué número no sé qué número de, de, de base de fans usar el lápiz. Pero sí que es cierto que el, el Note 20, lo bueno del Note 20 es que pese a tener un lápiz que puedes usar más o menos, no, no, no te compromete en nada. En nada. no uses lo, el tienes lápiz,
0: todo.
1: lo tienes todo. Sabes que es un teléfono que va a tener buena cámara, buena batería, estoy prácticamente seguro la que la pantalla, pantalla va a ser la mejor porque siempre, siempre que sale un, un Note le, le cae el galardón de la mejor pantalla. Uh -huh. Y es que Samsung es, es la mejor en, en ello y yo creo que no hay duda en, en esto. A mí lo que me parece una que, pena de
0: estos ¿no? móviles es que hayan perdido el, el jack. Eh, mucha gente sí. todavía utiliza eh, eh, altavoces o, o auriculares con, con cable y creo que es una pena que nos, nos fuercen a irnos hacia ahí, sobre todo en los Note que, que son tan diferenciales que eh, el hecho de perderlo parece como que te quite una de las características que lo hacen un poco distinto.
1: Sí, el Note siempre ha sido el, 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 el móvil del power user, ¿no? El de, de Con la batería enorme, pantalla enorme, el lápiz que comentábamos, como el móvil todoterreno. Y, y como que se ha perdido un poquito con, con, con la pérdida del Jack.
0: Yo recuerdo ver Pero... el primer Note, no sé si tú te acuerdas, yo la primera vez que lo vi en persona, dije, menuda monstruosidad de, de móvil. Era un ladrillo. Era tremendo. Sí, que a y ahora lo compras con lo que dudadas. hay ahora mismo. ¿eh? Una, una, o sea, ahora que se queda pequeño. Ahora lo
1: comparas, sí, sí, claro. ya que era pequeño. O sea, antes el tablet el, el, el que meto el Note era 5,5 pulgadas. Que es lo que, lo que hoy el día lleva en el bolsillo como mínimo la gente, ¿sabes?
0: Totalmente. Estamos
1: viendo que se han filtrado dos versiones, como el anterior teléfono, el, el Note 20 y el Note 20 Ultra. Yo creo que esto no era ninguna sorpresa, ya que ya lo vimos con el Note 10. No sé si es una estrategia. Eh, bueno, la verdad es que. Yo creo que en este tipo de móvil es el Ultra el que tiene sentido, ¿no? Siendo el móvil de Samsung que lo tiene todo, el Ultra es como el que tiene más sentido. Se, se rumorea un precio de, de $1,000 para, para el Note 20 y $1,300 para el Ultra. Yo creo que no había duda que iba a ser el móvil más caro. Uh,
0: uh, no, Sino la del verdad, de no, no ha sorprendido seguro, a nadie.
1: Son precios caros, pero no, no
0: sorprenden a nadie, la verdad.
1: Por desgracia, por desgracia ya un teléfono de más de 1,000 euros ya no sorprende a nadie. Sí. Yo creo que, que solo, va a ser, solo va a ser eclipsado en cuanto a precio por, por el futuro Galaxy Fold o por algún prototipo loco que Samsung siempre saca. Pero, vaya, yo creo que no va a haber duda de que esto va a ser un teléfono monstruoso que, que, que no va a dejar indiferente a nadie. A mí me cuesta yo... con este
0: móvil recomendarlo. Es un, uno de los casos en los que digo, me encanta el móvil, me parece un móvil buenísimo, pero no uh -huh. tengo ni idea de a quién le recomendaría este frente al resto. Siempre encontraría sí, porque, un OnePlus, otro Samsung, eh, un iPhone. Claro.
1: Sí, el problema de los Node siempre ha sido la gama Galaxy. O sea, la, perdón, la, la gama S, Galaxy S. Porque suelen ser prácticamente la misma potencia, prácticamente las mismas cámaras, la misma pantalla por la mitad de precio. Porque claro, después de seis meses, los Galaxy han bajado de precio. Una
0: vaya. barbaridad. Sabiendo sí, sí. la política de precios de Samsung, es que.
1: Exacto. Exacto, es, es muy difícil, como dice como dice Pablo, recomendar estos teléfonos cuando tienen a su hermano pequeño que ofrece lo mismo por seguramente la mitad de precio.
0: ¿Y, Pero y bueno, que si yo te tengo unos unos pocos meses eh, porque seguramente este móvil salga en torno a octubre, ¿no? Entiendo. Eh, te esperas sí. unos pocos meses a, a febrero, que es a finales de enero, que es cuando sale la, la gama S y ya tienes el siguiente con el, el procesador nuevo, todas las fichas nuevas. Es como, como que se queda muy en, en la mitad. Sí que es verdad que nos calienta un poco como la segunda mitad del año, eh, que es cuando salen la, la segunda generación de, de smartphones, también los, los iPhones etcétera. Pero, pero es difícil de recomendar.
1: Sí, 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 sí. Yo tengo, tengo la incógnita con las cámaras. No sé si van a si van a seguir el camino del, del S20 Ultra, que en mi opinión fue una cagada. Las cámaras estas de 100 megapíxeles que no enfocaban bien y que al final tenían un rendimiento peor que la, que la cámara del, del hermano pequeño.
0: Yo creo que van a ir que al final
1: lo único Al final lo único que te daban era, era, era un zoom bestial. Que, números. Bueno, si es lo que hemos hablado números. antes.
0: Es que ahora tienen que vender números. No hay, no hay mucho más. Las, los teléfonos móviles han cambiado muy poco de... Hace, pues no sé, cuatro o cinco años A esta parte Sí que es verdad que se han apurado más los marcos Pero es que ya de un año a otro La, la diferencia, el incremento es mínimo Sí, sí, Entonces sí Tienen que lucirse con los números Los 100 megapíxeles, el, el zoom por 100, etcétera
1: Sí, sí, totalmente Estoy totalmente de acuerdo Y bueno, espero al menos Que si van por el por el camino Del, 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 del ultra Que arreglen los, los fallos de la cámara Que eran eran terribles Pagar los precios que se pagaban por un S Ultra para tener esa, esas cámaras que no enfocaban o con un rango dinámico mucho peor que el de la generación, que el de el hermano pequeño, más barato, me parecía, vaya, me parecía un horror. Bueno, Pablo, si quieres pasamos a la... ¿Tienes algo más que comentar?
0: No, no. Sí, Podemos pasar no a la siguiente que comentar, no hay...
1: sí. Bueno. Vamos a hablar, queríamos hablar ahora sobre, los, sobre Apple y, el, y la arquitectura ARM, que nos parece? Bueno, a mí personalmente me parece que va a haber es la noticia una noticia más después.
0: interesante que, es, que estamos teniendo hoy por el, el cambio que puede suponer a nivel de tecnología, en, 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 bueno, en general en todo, pero en concreto en los portátiles, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Para quien, para quien, no, entienda, para quien no entienda la diferencia entre un procesador ARM y un procesador normal. Eh, los procesadores ARM están diseñados o se, se están centrados en el, en la eficiencia, ya que se ponen en dispositivos que normalmente dependen de una batería. Mientras que los procesadores X64, que podemos ver en Intel o AMD, están pensados en la potencia pura. Y bueno, la verdad es que Apple eh, su, 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 digamos se centra más en dispositivos portátiles. Muy poca gente, bueno, están los iMacs, pero yo creo que la gran mayoría de ventas de Apple es en, en, en dispositivos móviles, tanto, tanto los iPhone, donde ya hacen sus procesadores, como los, como los portátiles Mac. Y tener, tener el control sobre el procesador, sobre todo en estos procesadores centrados en, en la energía, en, 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 en el ahorro de energía y en la eficiencia, va a hacer que Apple eh, dé un paso adelante y, y, y marque la diferencia un poquito. Sobre, frente, a los, frente, a los, frente a los otros dispositivos Windows, que yo creo que ya estaban prácticamente, se comieron la tostada de, de portátiles premium que antes Mac o Apple siempre, siempre eran prácticamente los únicos que vendían portátiles de gama alta.
0: Yo creo que el cambio fundamental eh, con la inclusión de los eh, Apple, de, del Apple Silicon, como le han llamado, es... Eh, Toda la, la arquitectura a nivel de, de programa, no solo para Apple, sino es algo que Windows ya ha intentado hacer eh, con la uh -huh. Surface. Y eh, es, es un cambio tremendo que no han logrado porque la Surface únicamente era un dispositivo, la, con la Surface eh, X Pro, si no recuerdo mal. Eh, y eso no supone eh, para, un, para un Adobe de turno que genere... Eh, programas como Premiere o que tenga programas que utilice todo el mundo como Photoshop eh, mm. una necesidad para programar y rehacer su, su programa específicamente para dispositivos con ARM y Apple va a estar forzando esa a todas esas marcas a desarrollar en, para ARM precisamente para eh, no quitarse o no huir de los posibles compradores de los Air de turno, por ejemplo, de los eh, portátiles de, de Apple de turno.
1: Sí, yo, eso va a ser, es, el, sin duda es súper agregado por parte de Apple hacer esto, porque como para... Tiene que, que
0: demostrar que la potencia que tienen es realmente la que dice que tienen, porque ahora mismo están saliendo muchos benchmarks, pero me gustaría cu ver cuánto, so cuánto es en la realidad eh, esa esa potencia, ¿no? Porque muchas veces casi que se seleccionan contra qué están compitiendo y, sí. y claro, salen bien parados si, se si tú estás seleccionando cuál es tu oponente, pero vamos a ponerlo en situaciones reales. Cuando estás, eh, por ejemplo, renderizando una imagen, ¿cuánto te va a llevar de, de tiempo? Sí. Sobre, yo creo que,
1: yo creo que quizá la primera generación no, pero conforme vaya avanzando, no creo que Apple tenga muchos problemas en, en, en llegar, en competir contra Intel, porque la verdad es que Intel ha estado dormida 10 años. Yo creo que el, el problema va a ser, como has dicho tú, el soporte por parte de los desarrolladores. Es que pensa, o sea, yo creo que es algo que en Windows sería impensable, que te dijeran, vale, a partir de hoy, todos estos programas que usabas, ya no vas a poder usarlos. Ya todo esto que tenías en tu disco duro, ya no te vale nada. Solo, lo único que hemos actualizado son las aplicaciones del Mac, tu navegador y, eh, pues, las cuatro aplicaciones grandes que se usan. Pu puede ser la suite de Adobe o, bueno, las, las aplicaciones, digamos, que, se, que están más actualizadas al día de hoy. Yo creo que eso, a, eso es algo que en Windows sería impensable y que ya ha comentado más de un desarrollador de Windows, que lo que lastra a Windows es la compatibilidad. porque hay mucha gente que sigue utilizando programas de Windows XP y que quiere seguir utilizando programas de Windows XP y que necesita programas de Windows XP para trabajar. Y eso es algo es que, que eso... lastra el desarrollo del kernel. Y, sí, y bueno, tiene, que, Apple tiene que, lo de la.
0: De Apple eh, lo sabe también implementar bien. Es que no, no solo que fuercen eh, a las marcas a hacerlo, sino que le dan las herramientas para hacerlo. El, este el kit de desarrollo que estaban eh, facilitando a los desarrolladores para que empiecen ya a, a desarrollar sus propios, su propio software eh, con la tecnología de ARM es algo eh, que ya lo hicieron en el pasado, eh, que se ha visto que es muy fácil de hacer con esta tecnología de Rosetta 2 que, que han anunciado también, que lo que hace uh -huh. es tra básicamente traducir y prácticamente hace un programa funcional eh, únicamente utilizando el Rosetta 2 y hace que la, esa transición sea muchísimo más simple. Entonces está realmente dando facilidades a esos desarrolladores que quizás no se ha visto tanto por parte de Windows.
1: Eso, eso me parece muy interesante lo de Rosetta. Me gustaría, como desarrollador, ver qué rendimiento sacan las aplicaciones una vez transcopiladas, aunque por lo que se ha visto parece que es muy bueno. Sin duda, esto es algo que, como dices tú, solo Apple se puede permitir, permitir hacer, pero yo, la verdad es que estoy. Me gusta que, sea que tomen estos riesgos porque yo creo que, que hacía falta que, que alguien diera el paso y que, y que esta línea que se dibujaba entre, entre lo de móvil y, lo, y, lo, es que y los dispositivos ¿eh? de... Es
0: que, es que estaba clarísimo. Sí. O sea, y había espero que Microsoft te ponga las
1: pilas con esto también. No, no, claro, claro, claro. Y yo no dudo en que Apple tenga problemas en... en, en... En, 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 digamos, superar la potencia de Intel, que ya hasta AMD, bueno, AMD lo había destrozado, ya es que Intel, la verdad es que están, están hechos polvo los pobres. Lo que tengo dudas es en la potencia gráfica, que luego luego hablaré sobre eso.
0: Eh, yo, hay, hay un tema que sí que quería sacar y es que hace un tiempo estuve buscando para tener una tablet, que yo buscaba un requisito muy concreto, que fuera una tablet que te tuviera pen en la que se pudiera escribir. A mí me gusta tomar notas y quería que fuera mi soporte. Eh, y estuve buscando cuáles eran las opciones en el mercado. Y, realmente, eh, una tablet Android no me estaba dando el, el resultado o no, no me estaba dando las expectativas o cumpliendo con las expectativas que yo le estaba pidiendo. Eh, y únicamente tenía esa, esa parte de, de la tablet cubierta con la más básica, el iPad de eh, uh -huh. Apple. Y esto es, para mí es súper interesante porque la razón única por la que yo me estaba decantando por uno y no por otro, era por la cantidad de aplicaciones que tienen que funcionan O sea, que no te tienes que quemar la cabeza para, eh, para que la cosa exacta sea como tú quieres, sino que ellos tienen la herramienta, eh, por, ya sea porque la han desarrollado ellos o porque tienen un ecosistema brutal de empresas que desarrollan apps primero para ellos, que te hace que sea muy usable. Tanto el iPad, sí. que ya utilizan, eh, chips con ARM, sus, sus A12 de turno, sus A12 sí. mejorados o, o la, la tecnología que pueda venir en el futuro. O sea, yo creo que esa transición a ellos les va a suponer muchísimo menos que lo que podría suponer pasarte de, a una tableta de Android enfocada a productividad o bajar una, ta una tableta de Windows o eh, utilizar un, sí. un portátil de Windows con eh, ARM.
1: Sí, sí. yo, yo creo que, sobre todo la gente que utilizamos. Bueno, yo, sobre todo tú, Pablo, que utilizas Windows para trabajar. Eh, yo creo que estarías encantado en que Windows hiciera algo parecido a esto. Y, 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 y tuvieras eh, todos tus Excel, toda esa conexión entre Windows con sus procesadores y sin perder, sin perder la compatibilidad con aplicaciones tradicionales en una tableta. Y que la Surface X no, y que, el mundo Microsoft avanzara en, en, en dirección a la Surface X, que es un dispositivo bestial, en mi opinión al menos, pero que está me, lastrado me por la falta de soporte.
0: Sí, y así es. por el precio. O sea, es que lo que no puedes decir es eh, pago más de 1.000 euros por una tablet que es un experimento que están haciendo conmigo. Eh, porque realmente es un experimento que lo que está haciendo Windows. Y, y es algo que eh, realmente a mí me encantaría comprarme eh, esa tablet, pero es que creo sinceramente que es un, ...un dinero mal invertido.
1: Sí, sí, porque no sabes... ...no sabes, no, no, hay que comprarte... ...nunca te compres tecnología por lo que... ...como dice Enki ...nunca te compres tecnología por lo que prometen... ...sino por lo que es. Y ahora mismo el ecosistema de ARM de Microsoft... ...es bastante malo. Tienes tus aplicaciones como el Excel... ...y tu, y tu navegación web, pero ya está. No hay... No, no, ...el resto, la verdad es que es bastante penoso. Y espero que gracias a Apple... ...y espero que gracias a este movimiento avance un poco la industria en, en, ese, en ese camino. Tengo miedo, como comentaba antes, tengo miedo porque Apple ha demostrado que puede competir en cuanto a procesado contra Intel y contra Snapdragon y contra Kirin, pero parece que todo el mundo se ha olvidado del de, de apartado gráfico. O sea, ahora mismo no hay nadie que compita con NVIDIA. Ningún procesador chip, no hay nada. Incluso AMD le está costando. O sea, no me imagino cómo va a hacer... Eh, Apple, para sus dispositivos profesionales, no estoy hablando del MacBook Air ni de las iPads, estoy hablando de... Yo, yo es el, lo, que,
0: lo que me imagino, ¿eh? que atacará mejor los, los Air y habrá dispositivos claro, que tendrán que seguir de, dependiendo de MD.
1: Exacto. Sí, sí, para sus tarjetas gráficas. O sea, es que es algo que aún que yo sepa nadie... Le ha pantado cara a NVIDIA desde hace muchos años. AMD lo intenta, en el sector profesional no es tan mal, pero eh, con ARM no, no, no tengo ni idea de cómo pueden ganar esa batalla, la verdad. Estoy muy intrigado y la verdad es que eh, me parece que Apple, eh, bueno, hay que quitarse, digamos, el sombrero a ese movimiento de, de, de valentía, sobre todo, y de, de hacer que todo que gracias a ellos, como hicieron un poco con el iPhone 3, evolucione todo esto y de un salto más. algo que, no sé, a mí me parece increíble, la verdad.
0: Sí, la, la verdad que no, no siendo fanboys de Apple, eh, le estamos dando no, bastante no, no. cariño. pero Porque tiene, tiene sí, sí. mucho mérito lanzarse a la piscina y decir, vamos a ser los primeros, vamos a encabezar este, eh, encabezar este movimiento, que sabemos que va por aquí. Y eh, dejan es, esta foto, que creo que es clave. Les va a permitir eh, pasar muy fácilmente eh, de iOS a, a los portátiles y esto creo que va a ser clave para el futuro eh, eh, todos tenemos en, en mente la imagen quizá también del, del dock de samsung en el que conectamos el móvil al ordenador y eh, podemos utilizarlo como si fuera nuestro ordenador móvil que a, ahora mismo no funciona quizá apple sea los primeros que puedan implementarlo de una forma bastante conveniente bastante sí. útil
1: sí 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 a ver, a ver si al final tanto que hemos criticado a apple al final vamos a acabar todos ahí. No tengo ningún problema en cambiarme Apple, la verdad. No, creo que lo único que no tengo quizás es el dinero.
0: No me lo creo. En el momento no, en el que es... te ve a ti con un iPhone.
1: Bueno, por suerte, y por desgracia, eh, tengo que usarlos en mi trabajo todos los días y bueno, hay una relación de amor-odio entre ellos. Pero bueno, yo creo que nos quedamos con que ha sido un movimiento bastante. Valiente por su parte y que, no sé, envidiable en ese, en ese aspecto. Eh, pues, pasamos a la siguiente noticia, ya la, la. Bueno, lo último que queríamos comentar, que es eh, el tema del trabajo desde casa, de cómo, cómo lo estamos llevando y cuáles son nuestros trucos para trabajar desde casa, porque tanto Pablo como yo, todos los días, eh, pues, tenemos la suerte de, de poder. Eh, eh, estar en casa, trabajando, desarrollando nuestros proyectos. ¿Quieres empezar yo, tu... hay,
0: hay, Sí, yo hay una cosa que quería comentar. No sé si puedes quitar el titulito de, de Apple se muda de arena. Sí. Eh, y es que eh, creo que es imprescindible que pensemos en nuestra casa como un espacio de trabajo y tengamos muy, muy, muy bien diferenciado cuál es el espacio en el que estamos en modo trabajo y cuál es el espacio en el que estamos en modo ocio. Eh, los gamers lo tenéis un poco más complicado, sobre todo si utilizáis el mismo ordenador para jugar que para trabajar. Pero eh, creo que, que es fundamental eh, hacer esta diferenciación para saber cuándo está relajado y cuándo no. Eh, pero, principalmente, lo que quería eh, decir o los, los truquillos que quería dar es que eh, nosotros eh, hemos creado una especie de, de sala que es muy probable que lo tengáis también en vuestros trabajos o lo habéis lo hayáis hecho con compañeros, eh, nos hemos creado una sala en Discord, un server en Discord donde nos conectamos regularmente, unos cuantos amigos. Eh, y la, la finalidad, es principalmente, eh, bueno, que sea una especie de coworking online en la que nos reforzamos los unos a los otros y, y de vez en cuando podamos tener alguna conversación como tendríamos en la, en la oficina, ¿no?
1: Uh -huh. y... ¿Y has tomado alguna decisión en cuanto a tener a tecnología para, para, para trabajar desde casa? ¿Has, has, ¿Has hecho alguna compra o algo que recomiendes a los que escuchan esto?
0: Pues yo la verdad que tenía prácticamente todo eh, ya. Eh, lo que sí que he hecho es tener unos auriculares bastante, bastante buenos. Eh, sí. Sobre todo por la parte del micrófono que, y ahora que hacemos un montón de videollamadas, la parte de micrófono es, es muy importante. Eh, y, por otro lado, me he comprado también una cámara de, de Logitech, una webcam de Logitech, que de hecho es eh, esta misma que estoy usando ahora. Eh, mi portátil, de hecho, la tiene rota, por eso me, me compré una accesoria. Y creo que es imprescindible si vamos a comprarnos una, una cámara, eh, una webcam, que tenga una calidad, una resolución suficientemente buena, eh, esto es algo que no, no entiendo por qué los portátiles no están teniendo eh, 1080 o por lo menos 720. Muchas de ellas ni siquiera llegan a 720. Eh, tienen un, un procesamiento terrible eh, y creo que es algo eh, imprescindible para, para hacer todas las videollamadas que estemos haciendo. Estas son las, las dos piezas de hardware que me he comprado.
1: Yo quería recomendar a, a, los, a nuestros oyentes... Eh, los dogs para el portátil. Si, bueno, si por suerte...
0: Porque te toca no, usarlo, ¿no?
1: <risa> no, no, porque creo que entiendo. es algo... Sí, la verdad es que es algo que creo que, que es... Que mucha gente desconoce y que son muy recomendables. Bueno, ahora mismo me está saliendo en un precio MXN, será dólares mexicanos. Pero... Eh, est estos tipos de dogs que están... Eh, Estoy mostrando el DOC de Dell, el, el D2000, creo que, es, creo que es el nombre de este.
0: Bueno, D3100 eh, en que, concreto, el que te
1: salí. El D3100, perdón. Que son muy útiles para la gente que trabajamos como portátiles, con portátiles en mi caso. Y yo creo que mucha gente está trabajando con portátiles desde casa últimamente. Eh, estos docks, que, que sobre todo con los portátiles nuevos, con los Mac o con los últimos Dell, que no tienen puertos y que es un infierno conectarlos a la pantalla. Porque ya tienes 80 dongles colgando, el cargador. Un dock de estos que a través del USB-C del, del ordenador nos saca carga, pantalla, USB, ratón. O sea, no lo puedo recomendar más. Es una pasada. Llegar a, llegar a, a, a tu oficina, en este caso, eh, la habitación de vuestra casa que tengáis adecuada para ello, si tenéis una, y, y conectar el portátil con un, con un cable y cambiar de, 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 de tu escritorio con tu ratón, tu teclado y tu pantalla. O sea, perdón, de cambiar de tu portátil a tu escritorio con tu teclado y tu pantalla en, con un solo cable me parece me parece una pasada. Sobre todo para la gente que tiene que hacer meetings y que eh, quizá trabajas con tu pareja y se oye ruido al rato y, y tienes que mover mucho el portátil para reuniones y cosas así. Me, me parece una pasada y algo que, pese a ser un poco caro, este, de del, este en concreto no, pero el que tengo yo creo que es el, el 2000... Eh, eh, están entre los 150, 200 euros. Puede parecer un poco caro, pero si tienes en cuenta todo lo que te ofrecen, están muy bien. La comodidad de tener todo ahí conectado es, es increíble. Sobre todo la pantalla, que yo creo que Pablo y yo coincidimos en esto, que trabajar con una pantalla externa, sobre todo si usas portátiles, si no lo has probado nunca, pruébalo, eh, porque es otro mundo. No hay manera de trabajar bien para tu cuerpo, sobre todo para tu cuello, en una pantalla portátil de 13 pulgadas. O de 15 incluso. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, yo estoy to totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, tenemos algún vídeo en el canal, eh, en el canal de YouTube, en el que recomendamos pantallas y explicamos el por qué creemos que el, el uso de una pantalla externa te puede ayudar muchísimo. Y esto, si no lo has probado nunca, eh, no lo notas, pero es un cambio sustancial en la manera en la que tra trabajas y te relacionas con, con el ordenador. Uh -huh. Vale, sí. eh, ¿se nos está haciendo? Quería un comentar más de una hora? Sí,
1: sí, para terminar, quería comentar también el uso de stands para el portátil, porque creo que, que también mucha gente desconoce esto y, y tener el portátil a una altura, una altura eh, digamos, eh, cercana a la. Me estoy buscando stand portátil Si me sale. <risa> es. es eh... Sí, tengo uno similar a este y para levantar el portátil a una altura de, de, de los ojos, yo creo que también es una, algo muy acertado y que nuestras cervicales, si no podemos permitirnos el lujo de tener una, una pantalla, agradecerán muchísimo. Y vale, no valen prácticamente nada. Incluso incluso lo puedes hacer en casa si eres lo manito suficiente. Y yo creo que marcan una diferencia tremenda para poner un, tu teclado tu ratón y tener una postura correcta. Yo creo que con esto podemos terminar el, el, nuestro primer podcast.
0: Muy bien. Pues eh, suscribiros, eh, tanto os podéis suscribir a, en Twitch como a nuestro canal de YouTube, en el que os iremos poniendo al día sobre cuándo vamos a hacer las siguientes eh, retransmisiones. Y no, uh -huh. nos vemos muy prontito.
1: Hasta el siguiente. Hasta la Chao. próxima.